0: Trabajar sin sacrificio, llegar fácil a final de mes, poder salir a cenar y saber que nos jubilaremos con dignidad, eso es para mí tener la vida resuelta. Buenos días y buena hora, bienvenidos una semana más, un lunes más a la vida resuelta Bienvenidos una semana más a mirar qué hacemos con el dinero, cómo lo gestionamos, hacia dónde tiramos y qué hacemos sobre todo para pues eso, eh, llegar fácil a final de mes, tener una vida más o menos digna y sobre todo pensar en el futuro y saber que nos jubilaremos con dignidad O sea que podemos llevar a los nietos a Euro Disney y nos podemos ir de vacaciones, de tanto en cuanto, y si al final jubilación viene de júbilo, pues eh, que la disfrutemos de arriba abajo y que no seamos esclavos de, bueno, de tener que esperar a ver qué hace el Estado con nosotros para ver si tenemos o no tenemos pues, esa capacidad de por ir un día a un restaurante o de disfrutar la vida. Seguimos por ello con el segundo capítulo del ciclo de jubilación. El primero ya dejé bastante claro que con el Estado sería muy difícil jubilarse porque hay una inversión de la pirámide poblacional bastante fuerte, un incremento de la esperanza de vida, mucho más mayores que, que personas trabajando. Entonces difícil que haya dinero para aquellos que nos quedan que nos toque jubilarnos dentro de 30 o 40 años. Por ello, sin que esta gente pues haga nada con nuestras vidas, vayamos nosotros a luchar por nosotros mismos. Por esto el ciclo de jubilación creo que al menos nos puede ayudar a sentar algunas bases claras sobre el futuro. Bien. Yo sé que esto cuesta, ¿vale? Si tú ahora pillas a una persona por la calle y le dices, bueno, ¿tú cuántos años tienes? No, yo 25, yo 26, yo 30, bueno, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Tal y cual. Entonces, bueno, pues uno dice, ah, que se encargue el Estado perfectamente, yo no quiero pensar en eso. Bueno, ¿por qué es el yo no quiero pensar en eso? Pues luego pensamos, y ya es a lo mejor demasiado tarde para empezar a hacer las cosas. Bueno. El, el tema es el siguiente. Se hizo un estudio, se analizó a las personas desde un punto de vista... Eh, bueno, se analizó el, el cerebro, ¿vale? Y se dieron cuenta de que cuando a una persona le hacían pensar en su yo futuro, dentro de 20 y en, dentro de 30 años, se activaban las mismas zonas del cerebro que cuando le hacían pensar en un extraño. De esta manera significa que al final nosotros estamos pensados, diseñados como animales para vivir el presente y de hecho o sea, no hay ningún otro animal de la Tierra que piense en la jubilación o piense dentro de 20 o piense dentro de 30 años. Piensa en el comer, piensa en ahora y piensa en el seguir con vida cinco minutos más que es realmente al final lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Lo que pasa que por nuestra razón, nuestro sentido común, nuestra experiencia, lo que vemos alrededor pensamos que tal vez podamos llegar a una edad eh, avanzada y que por tanto necesitemos pues, un cierto dinero para vivir y una planificación para que esto se pueda se pueda dar, pero claro, es difícil por, por eso mismo porque nosotros pues decimos, ah, ese es un extraño, mi yo dentro de 20 años es un extraño, 30 años, o sea, yo chisto ahora y he chisto ahora mismo correcto, sin embargo, si las cosas te salen medianamente bien, yo ya te digo que dentro de 20, dentro de 30 años vas a estar aquí, o sea, para, Depende de la edad que tengas cuando me escuches, pero por lo general, o sea, dentro de 20 años es muy posible que estés que estés aquí. Entonces, mmm, algo habrá que hacer. En concreto, lo que habrá que hacer es pensar en cómo jubilarnos y en lo que voy a necesitar para jubilarme. Bien. Entonces, el primer ejercicio o el único ejercicio de hoy que hay que hacer así seriosamente es un ejercicio de, de, de realidad y de decir, bueno... ¿Qué dinero voy a necesitar yo para jubilarme? Que muchos, pues, directamente ni se han hecho esta pregunta, pero claro, la pregunta es interesante porque hay que pensar qué nivel de vida vas a querer tener tú y cuánto dinero vas, cuántos años más o menos vamos a vivir más y qué, neces y qué dinero vamos a tener que utilizar para poder mantener ese nivel de vida durante los años que nosotros vayamos a vivir. Entonces, para hacer todo este cálculo, lo primero de todo que hay que analizar es un poco mmm, el consumo. Bueno, ¿qué va a pasar dentro de 20, dentro de 30 años? Ahora mismo, si tú analizas el consumo familiar medio de una familia en España, es de 28.000 euros. Claro, estos son eh, una familia con, con un padre, una madre y 1,2 hijos, es pues lo que hay un poco, ¿vale? De media familia son 28.000 euros. ¿Qué pasa? Eh, cuando tú te jubiles, bueno, pues vas a analizar tu perfil. ¿Cómo analizamos ese perfil? Bueno, eh, ¿me va a jubilar yo solo y voy a tener que solamente llevar mis gastos o voy a tener que mantener a lo mejor a una pareja o la pareja me va a ayudar a mí? o los dos vamos a sumar en ello, Va a tener que tener hijos que mantener, a lo mejor algunos en la universidad, si he sido padre o madre tarde y que aún les tendré que ayudar en sus estudios y en sus primeras etapas de, de su vida independiente eh, cambio del patrón de consumo evidentemente, porque lo que tú ahora crees que te vas a gastar no, no, no va a ser así ¿Ahora que te gusta? Bueno, nos vamos de viaje Ah, vale, perfecto, mochila eh, A caminar, si tengo que dormir en un albergue Con un colchón más duro que una piedra Pues duermo en un albergue eh, Si hay que dormir o pasar una noche En una estación de tren, pues pasamos la noche En una estación de tren O sea, no, 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 no hay problema, ¿qué pasa? Hombre, dentro De 30 años puede ser que nos guste Viajar igualmente o más Pero ya no vamos a estar para según qué nos va a gustar dormir en un hotel, nos va a gustar dormir en una cama buena y en lugar de eh, caminar pues 30 kilómetros cada día eh, y corrernos y recorrernos la ciudad a pie de arriba abajo que es como se disfrutan las ciudades auténticamente pues vas a preferir subirte en un bus turístico eh, esto puede ser que pase eh, yo me acuerdo que eh, hace unos años me encantaba meterme en los conciertos y si el concierto era de, de estar sentado no era lo mismo, a mí me gustaba estar por las primeras filas saltar, rodearme con gente, sentir el calor el ambiente del público, ahora mismo que me gusta bueno, pues me gusta eh, ir a cenar antes del concierto, llegar cinco minutos antes y sentarme en la butaca y disfrutarlo Son... nunca pensé que llegaría ese momento y si me lo hubieran dicho, hubiera dicho que va. Pero sin embargo ha llegado ese momento. Pues si ha llegado este momento, significa que en la jubilación, pues al final, creo que me va a pasar exactamente lo mismo que a todos. Aunque con una pequeña pequeña diferencia, no. o sea Pero con una pequeña idea con la que yo me quiero jubilar, si os fijáis, eh, realmente... No hay nadie que se deteriore más que una persona jubilada y que se pare de hacer cosas. O sea, porque lo que el, al final el cerebro es un músculo, cuanto más lo trabajas, más activo está. De manera que si tú mmm, trabajas, aportas a la sociedad, ayudas a la gente, vas haciendo, pues tú te mantienes con vida, con vigor. Si tú te jubilas y el día uno de estar jubilado, en lugar de, ya está que no vas a ir a trabajar como cada día, pero o sea, hay muchas maneras de, de, de sentirte activo. Pues en vez de hacerlas, te sientas en el sofá a ver Tele5, a ver si de una vez o no se terminan pegando. Claro, eh, es que te vas a ir a pique por la vía rápida. Entonces, mi idea es al menos cuando llegue ese momento, estemos preparados para afrontar una jubilación medianamente digna. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, hay dos maneras para nosotros mmm, plantear nuestra jubilación perdón, primero, estaba en la finalización del cálculo, entonces primero hay que mirar mmm, este patrón de comportamiento del que yo hablaba de consumo, ¿vale? lo que vamos a querer hacer con el dinero y luego una vez sepamos qué me voy a gastar cada año que tengo previsto gastarme cada año pues hacer un análisis un poco de cuándo cuánto, cuánto me quiero retirar, cuánto tiempo voy a vivir y el dinero que me voy a gastar. Bueno, la idea es la siguiente, eh, si tú vas a gastar pues una media a lo mejor, 15.000, 20.000 euros 20.000 euros, sí, anuales más o menos, y tienes previsto pues estar unos 20 años más por aquí la verdad, son 400.000 euros cuidado, piénsatelo bien, ¿vale? Es bastante dinero vale este es un cálculo aproximado, ¿vale? Bien Maneras de jubilarse, maneras de hacer algo con esos 400.000 euros o llegar a esos 400.000 euros. Bueno, hay dos. Uno es acumular esos 400.000 euros, la otra es montar un sistema que tú te vaya pagando mes a mes y te vaya generando ingresos de forma pasiva. Veamos cada uno de los casos. El tema de nosotros acumular capital a través del ahorro y a través de eh, la capitalización de ese ahorro, es decir, meterlo en algún tipo de, de producto para que nos vaya generando un interés. Bueno, la parte positiva de esto es que no vas a tener que preocuparte entre cobrar o, o no cobrar, porque si tú armas un sistema, por ejemplo, con un inmueble y tal, pues van a pagar, no van a pagar. Bueno, si tú acumulas todo el capital simplemente tendrás que ir a buscar al banco y pues, está muy bien, tienes el dinero y, y listos ahora bien, corres mmm, un riesgo principal y es que se termine el dinero porque si tú, pues, por suerte estás bien y tienes salud y se te va incrementando tu esperanza de vida y vas viviendo puede ser que un día si tú lo haces por capital acumulado mmm, termines con problemas entonces, cuidado con eso Parte tiene un segundo inconveniente y es que para, para, para poderlo llevar bien, te tienes que jubilar bastante tarde, porque claro, tiene dos implicaciones, la primera es que necesitas tiempo para generar ese dinero, entonces si te retiras joven, el dinero para capitalizarse y tú para ahorrarlo no te va a bastar lo suficiente, y aparte de ello la segunda implicación es que además vas a vivir más tiempo, o sea, si tú te jubilas, dices no, yo me voy a jubilar con capital acumulado a los mmm, 50 años bueno, piensa que habrás tenido poco tiempo o no mucho tiempo para acumular todo ese capital y que además a los 50 años eres muy joven y que por tanto pues vas a necesitar mucho dinero, entonces el dinero que hayas acumulado lo tendrás que repartir en, en muchos años, de manera que sí, vas a vivir más pero vas a vivir peor, por decirlo de alguna manera. Cambio, la otra opción sería decir bueno, voy a acumular hasta el tiempo máximo, no sé, hasta la edad que quieras, 65, 66, 67 años y luego los años que me queden, pues me voy a ir gastando ese dinero. Bueno, vas a estar menos tiempo jubilado, pero eh, vas a vivir mejor. Bueno, son maneras, de, son maneras de entenderlo. Esta es una vía, que es acumular capital. La segunda vía es a través de montar un sistema que nos dé ingresos pasivos. ¿Cómo podemos nosotros montar un sistema de ingresos pasivos? Bueno, hay cuatro principalmente áreas en las cuales nosotros nos podemos aferrar. Tenemos la área de la propiedad inmobiliaria, es decir, montar eh, pues una serie de inmuebles y que nosotros los alquilemos, por ejemplo, nos vayan dando unos rendimientos. Esa es una manera de entender la propiedad inmobiliaria. La segunda es la propiedad intelectual, es decir, que nosotros recibamos derechos por haber escrito un libro, por haber eh, escrito una, un álbum, una canción... Eh, bueno, alguno de estos puntos, algún producto de estos que funcione con derechos de autor y que la gente vaya consumiendo y que por tanto nos vayan pagando royalties eh, regularmente. Lo tercero que tenemos son productos financieros, es decir, apostar por algún tipo de productos que te vayan dando una rentabilidad, como una renta vitalicia, a lo mejor, algo así, luego nos vayan liquidando poco a poco y finalmente nos quedaría las empresas, que es una manera bastante fuerte y bueno, pues tú puedes haber montado una empresa venderla o tú puedes ser el propietario de una empresa que trabaje en otros y que te vayan pagando los dividendos o puedes haber invertido en bolsa y que te vayan pagando dividendos tenemos que ser capaces de montar nuestro sistema si nos queremos jubilar de esta manera a través de estas cuatro vías y arreglarlo de alguna manera para que nosotros eh, al final cuando nos jubilemos podamos ir cobrando. Esto tiene una ventaja y es que el dinero, en cierta manera, no se te va a terminar nunca, porque si tú tienes capital acumulado, pues lo vas gastando, lo vas gastando, lo vas gastando, llegará un punto que te vas a quedar sin. En cambio, un inmueble siempre lo tendrás ahí generándote ingresos y tienes esa parte positiva. Entonces, bueno, primero de todo, calcula cuánto te quieres gastar tú, eh, perdón, cuánto dinero vas a necesitar tú para jubilarte, y segundo de todo, pues intenta establecer o bien una acumulación de capital eh, suficiente para hacerlo, o bien un sistema que te vaya aportando ingresos de manera recurrente. No os preocupéis que tenemos mucho tiempo por delante para hablar de todo ello en este podcast. Aún así, quedaros ahora mismo con una idea clara y me gustaría que la hicierais hoy, y es pensar, uno, cuál creéis que va a ser vuestro patrón de comportamiento o el tipo de persona que va a ser cuando vosotros os jubiléis y que os vais a gastar y dos, qué dinero necesitará tener acumulado esa persona para vivir, porque haciendo este cálculo yo creo que os van a cambiar bastante las cosas y el chip de me da pereza ahorrar el chip de me da eh, bueno, eh, como ahora mismo no es el momento para hacer eh, un buen ahorro porque me tengo que gastar en tal, eh, no es el momento de formarme en inversiones o no es el momento de formarme en finanzas personales, se os va a ir completamente porque vais a decir necesito a lo mejor 300 o 400 mil euros y mmm, no va a ser fácil, pero ya os digo, eh, si hay que elegir un momento para empezar, que sea ahora, porque aquí en la vida resulta no somos responsables de las caras que tenemos, pero sí de las caras que ponemos. Hasta ahora, el programa de hoy. Nos queda toda una semanita por delante para disfrutarla, para vivirla. Así que recibid un abrazo súper fuerte y nos vemos mañana martes. Si te ha gustado este podcast, lo que puedes hacer son tres cosas. La primera de ellas es entrar en mi web, perecanet.com, donde encontrarás información sobre mí y todas las notas adjuntas a los podcasts para así eh, disfrutar de un mayor contenido. La segunda cosa es valorarme positivamente en Spotify, en iTunes o en iBots, para así dar mayor divulgación a este podcast y que llegue a un mayor número de personas. Y la tercera es suscribirte a todos mis canales porque así estarás al corriente de toda la información y todo el contenido sobre finanzas personales.